0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰。从艺术大师，你爱我也多点。也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默,如你默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》。我是小莫，来和你们聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事来自于作者刘莫文，啊、好激动啊！终于小莫又要和大家来读他的故事了，而且是出自于他的新书《特别不浪漫》这本书当中的故事。你们是不是很期待呢？那不说废话了，马上来讲故事。故事的男主人公叫做金刚，女主人公叫芭比。金刚很恋旧，一条牛仔裤穿六年，一个钱包用了快十年了。他有任何古董，我们都不觉得稀奇。他总是甩着自己的万年油头，一字一顿的讲：“我得想办法给芭比幸福，这也是我的责任。”大四毕业前夕，金刚穿的人模狗样的把我们几个室友叫到一起，开口闭口。都是过去成绩喜人，前途一片光明，一派春晚招商范宿舍老大说：“有屁快放。”金刚说：“毕业时他想开演唱会，到时候录个视频发网上，说不定还能出名，走上演艺道路。但是他没有钱，想靠大家众筹投资，以后他发了就数倍奉还。”金刚一边说。一边盘算着以后出名了该怎么混，我当时见他吹牛吹到自己信以为真，只能毫无理由的打断他问：“这事儿芭比知道吗？”金刚说：“知道啊，他特别支持我，只有我出名了，才能让他过上好日子呀。”最后，无耻的金刚搜刮了我们大部分的实习津贴，开了个半吊子演唱会。我们几乎是抱着上坟的心情去参加金刚的毕业演唱会的。坦白的讲，比以往的都好，或许是带一点决绝的心情，在离开校园之前，给了我们末日的惊喜。最后，我们以泪洗面，迟迟不愿意离开。后来，我再见到金刚和芭比，是毕业三年后的迷笛音乐节。我问金刚。你最近忙什么呢？金刚竖起大拇指，对着自己说：“爷要出新专辑了，到时候哥儿几个记得捧场啊。”金刚的确没说谎，他是要出新专辑了。但是出专辑要二十万元，录音、后期制作、发行都需要钱。他们两个人当时攒了一大半，剩下的到年底就攒够了。后来。专辑的确出来了，在排行榜上刷了几天，就消失了。金刚的明星梦又一次破灭了。他用手机循环播放自己的歌，在每一次聚会上孤单得像个被历史遗忘的英雄。但他还是没有放弃，依然拖着吉他箱子到处演出，参加选秀，在电视上露脸，希望被哪个制作人记住。这条路能走多远，还剩多少可以任性的时间？大家心里都揣着疑问，只是没有人捅破。有人说金刚太自私，也有人说他这样做注定会后悔。芭比说他不是自私，也不是后悔，他太单纯了，单纯的以为只要他坚持，就一定会有机会，单纯的并不想通过音乐得到什么。他只是喜欢这样义无反顾的活着。友情饮水饱的金刚芭比组合，这样厮混了好几年，遇魔杀魔，见佛拜佛。越到后面，他们越是认真的这样生活，毫不松懈，好像明知道这样的日子终会到头，所以每一天，他们都像末日般珍惜纯粹的爱情和自由。后来忽然有一天。金刚的后脑勺长了一个东西，需要住院做一个不大不小的手术。可是当时的金刚正好遇上一个不错的选秀机会，他思虑再三，决定坚持完整个节目再去做手术。这一次，芭比没有依着他，他们相持不下，说着说着就吵起来了。最后，芭比把金刚的吉他藏了起来，金刚。发疯一般把家掀了个底朝天，找到吉他后，急匆匆的去了电视台。芭比看着凌乱的家，再也没有收拾的欲望，他就从房子里走出来，回了沈阳老家。金刚参加选秀期间，他们彼此互不联系，也不关心对方的消息。我们本来以为这只是普通的一次吵架。但是他们却真的因此而分开了。选秀结束后，金刚的成绩喜人，但他一点也不开心。我问他：“这不是你一直的理想吗？”金刚说：“是，音乐是我的理想，但我的理想多了去了。我想去南极抓企鹅，想在周末的三里屯裸奔，想赚很多的钱，然后养二十条金毛，每次出门都像放牧。”如果我放弃音乐，也只是放弃了我众多理想中的一个。可当我放弃了芭比，我就觉得我把自己的一生都放弃了。手术后的金刚后脑勺包得像个圆球，远看像是一个朋克的中东摇滚歌手。每天他只能趴着睡觉。几个月休养下来，他人不像人，鬼不像鬼。也是这个时候，芭比。回到了北京，我第一次见到芭比的新男友，就觉得事情开始变味儿了。我问芭比，为什么是这一款？芭比问，这款怎么了？我说，没怎么，就是太四平八稳了，过于普通，扔大街上都挑不出来。芭比说，这款挺好的，长得安全，说话体贴，居家旅行必备粮票。我不知道怎么反驳，但总觉得故事的设定不该是这样的。那天我异常失落，好像替金刚失了一次恋，又好像是金刚早就替那时的我们失过了恋。后来我才知道，这个巴吻只是在追求芭比，他们没有正式确立关系。我几乎有些惊喜地问芭比：“不会答应巴吻的，对吧？”芭比说，爱情对他来说，比如山芋一样烫手。要是想重新培养长久的默契，像山脉、蚕丝一般绵延共生，不知道又要枉费多少血泪。有些缘分真就那么多，撑一高，度一成就是彼此能给的所有。他和金刚都不是那么轻易能投入进去的人。还没有痊愈的金刚带着脑袋上的球，捧着自己的破吉他，在芭比的楼下求她原谅。他把他们以往的合影在微信上一张张地发给芭比，然后每张都附上一段话，讲他们一起走过的峥嵘岁月。但是芭比依旧没有下楼。发完最后一张合影的金刚哭着离开了芭比所在的小区，然后到琴行。把自己最心爱的吉他卖了，他说他再也不唱歌了。芭比知道后，连鞋都没换，穿着人字拖跑到琴行把吉他买了回来。芭比抱着吉他问金刚：“你不唱歌，你还能干什么？”然后他们抱着吉他，又抱着对方在一起哭。那天晚上，金刚给芭比唱了很久的歌。走音又难听，但那一夜却是他们熬过漫长冬季后最美好的夜晚。金刚拆下头上的大包后，大夫告诉芭比，因为金刚没有及时做手术，所以留下了明显的后遗症——间歇性耳聋。金刚的左耳正常，但是右耳恢复的可能性很小。芭比很久都不能接受这个消息，但金刚接受这个事实。却只是一瞬间的事儿。金刚对芭比说：“你在这儿就行了，以后大不了不唱了。”他安慰着芭比，像劝慰一个快要打针的孩子。金刚说：“我承认，我想走捷径，想快点出名挣钱，但我真的是太想唱歌了，也太想让芭比稳定了。总之，我得赚钱，给他买四居室。”安四个衣帽间，春夏秋冬各一个。我不是不爱你，我想给你更好的爱，我只是没有找到合适的办法。许多时候，我们爱的眼光高于我们爱的能力。后来，芭比给金刚开了个告别演唱会。那天，开始来了不少的人。金刚虽然很努力的唱，连换气。都饱含深情，但他还是发挥失准，走音又忘词。演唱会到最后，台下只有寥寥十几个人，芭比有点心酸，但金刚还是很高兴。他站在台边，跃跃欲试的要跳下去，还想玩人接人的游戏。这时，芭比忽然跳到台边，却张开双臂喊着：“跳吧，你跳吧，我接着你。”那天演唱会回来的路上，芭比坐在副驾驶座上睡着了。金刚一边开车，一边哭。生活的本质是苦，活着的多数时间也是庸碌。但好在上天还给我留了这么一个观众，陪我和现实妥协，也向理想谢幕。日子回归正轨后，金刚刮了胡子，买了个助听器，偷偷放在包里。他去了之前选秀的公司做后期剪辑、音乐指导，晚上回来他又当吉他老师。总之，他什么都干，只要能赚钱就好。一个天皇巨星就这样隐匿了，大隐隐于世。我们这样调侃金刚，他一点也不介意，憨憨的笑，像一个真正的成年人。那一刻，我们却异常难过。好像少年摘下头套，露出明显的发际线。我们终于不再年轻了。时间推移，金刚总是担心自己的听力会越来越糟，他经常出现幻听。有时芭比不在家，金刚就在家里来回踱步，来试验听力的变化，想在芭比面前尽量表现出恢复很好的状态。他比也想了很多办法，他查医院，找偏方，甚至还去教堂做礼拜。他说：“大慈大悲的上帝老爷，麻烦你了。”金刚没事儿的时候喜欢做家务，地板一天拖两次，一尘不染。他衣服洁净，头发整齐，不再是那个邋里邋遢的放荡歌手。好像屏蔽了声音世界的他，获得了另外一份宁静。有一次周末，他们一如往常的在家里打扫、做饭，然后一起吃光所有的菜。洗碗时，金刚又幻听了，他好像听见芭比在他身后叫他。于是他快步走出厨房到卧室，手上还戴着塑胶手套，尴尬的和芭比四目相对。就这样沉默了一会儿后，芭比说。我刚才想说什么，忽然就忘了。你先去洗碗吧。过一会儿我就想起来了。后来金刚告诉我，其实当时芭比什么都没说。他知道金刚的听力不会再恢复，也知道金刚会听见莫名其妙的声音，会有奇怪的问题。但是他把这些都交接过来，让金刚活在一层柔软的幻听里。安静的演自己的戏。我说：“兄弟，你命真好，我嫉妒你。”秦刚说：“别说你了，我都嫉妒我。”我开始恍惚，这里曾经有个歌手，他为了音乐倾尽所有，搭上性命。那时我嫉妒他，因为他义无反顾，也果断决绝，有自由的代价和落败的勇气。后来，歌手变成白领，他的自由结束，没有去南极抓企鹅，也没有在周末的三里屯裸奔。与现实缠斗后，他搁置了所有理想，变成实际的物质追求者。可我还是嫉妒他。鲁莽的孩子被世界教训，是过来人的餐前笑话。但是当他停下，卸掉众人的目光。身边却只有叹息和原谅，我们比他更难过。过去是他的自由，我们当初只敢谈论而不敢尝试的自由；当下是他的现实，我们一起面对却又逃避的现实。我忽然发现，争取自由时，我们没有像金刚一样勇敢；在面对现实上，我们也没有他那么坦然。前几天我去金刚家玩，我说：“金刚，你还给芭比唱歌吗？”金刚没有回答我，好像他没有听见我的问题。我有点难过，但芭比却笑着拿起手机，打开微信，点开一个个语音，那些有些走音却带着明显颤抖的歌声，一个个传出来。金刚放下筷子，静静听着自己跑调的歌。我们谁都没有说话。我坐在他们中间，空气安静而又沉默。我仰起头，咽下冲上来的眼泪。年轻时的爱，像一场故弄玄虚的演出，不实际，也空乏。如今，我也坐在了台下，聚光换成了你的目光。我的生活忽然踏实了。我不再关注遥远的梦和变幻的浪潮，而是更关心和你吃的每一顿饭。你让我活得更落地。巴比26岁生日时，金刚向他求婚，第一句话就是：“谢谢你，在我最想要自由的时候，有不让我现实的勇气。”我想着那些年陪着我们自由的姑娘，她们最后。都成了谁的观众？是不是自由和现实终究不能陪伴在一条路上？或许人们总会离开自由，走向现实，但是他们都曾义无反顾地倔强过，陪着爱人自由，或成双入对，或独自踱步。我忽然想起金刚信誓旦旦地对我说：“我要给芭比幸福，这也是我的责任。”我又想起芭比说。有些缘分真的就那么多，称一高，度一程，就是彼此能给的所有。原来自由只是年轻时才拥有的事儿，后来我们只记住了一个丈夫的背影，他脱发、虚胖，眼神慈祥，生怕错过妻子的每一句话，所以不停的问：“你刚才说什么？我是不是没有听清？”故事来自于作者刘墨文，是他一贯的故事风格。好久没有读他笔下的故事了，真的是挺怀念这种感觉的。如果你也喜欢他的故事，别忘记去关注他的公众号，公众号也是刘墨文，墨水的墨，新闻的文。也欢迎你去购买他的新书《特别不浪漫》，还有他之前出版的另一本《我在最温暖的地方等你》，都很好看。今晚的故事。已经很温暖了，就让这种感觉伴着你入眠吧。喜欢默默到来这档节目的朋友，记得要点击订阅专辑，这样你不会错过更新。也欢迎你帮我转发到朋友圈，让更多的人听到。同时，谢谢所有给小莫赞助送礼的听友。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。